0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，经过前面五期所谓简单但其实一点不简单的五个问题的节目之后，我想给大家稍微缓缓脑子，聊一点轻松的话题。正好前几天在知乎上，我看到有人问了这么一个问题：为什么诺贝尔奖新闻媒体那么关心，而数学界的大奖却几乎不见新闻报道呢？虽然诺贝尔奖里面没有设立数学奖。但是数学界也有一些重大的奖项，其中最重要的三个公认就是菲尔兹奖、沃尔夫奖和阿贝尔奖，但是几乎都听不到什么新闻报道，这是为什么呢？我觉得知乎上有一个人回答的挺好，就是因为诺贝尔奖通俗易懂嘛，当然这个通俗易懂是要打点引号的，但是你水平再不济，你也能关心一下诺贝尔文学奖吧。比如村上春树要陪跑多久？还有最近中国作家莫言也得奖了，这也是个谈资嘛。而诺贝尔和平奖也不需要什么知识水平去理解。就算是诺贝尔奖里面的科学方面的一些奖项，比如说诺贝尔化学奖、医学奖、经济学奖，这些奖项在新闻里稍微做些解释，也能把听众搞得似懂非懂的。就算是诺贝尔奖里面最难的。诺贝尔物理学奖，但是很多物理学的概念是新闻媒体喜欢炒作的，比如说相对论啊、黑洞啊，还有量子计算机这些话题。比如去年那个引力波被证实，就被新闻媒体炒作了好一阵。但是如果是数学奖，会是什么情况呢？我给大家读一下二零一五年沃尔夫奖得主加拿大的詹姆斯·亚瑟的主要成果，是这么说的。对记公式的杰出贡献，以及约化群的自首形式理论上的基础性贡献。天啊，看到这个寥寥数个汉字，我是完全懵逼的。别说我，我就算一般数学系的本科生也读不懂这句话的意思，那就更别提新闻媒体了。但我今天为什么还要给大家聊聊这个数学三大奖呢？其实就是喜欢数学嘛，我也想帮数学炒作一下。希望有更多的人来关心一下数学的奖项，甚至于每年颁奖前，我也可以给大家来聊个什么大奖前瞻或者得奖者的介绍等等。那好，现在就开始今天的话题。首先来聊聊三大奖里面历史最悠久的菲尔兹奖。菲尔兹奖英英文叫做 Fields Award， 是以加拿大数学家约翰菲尔兹命名的，正式名称叫做国际杰出数学发现奖。这是国际数学家联盟在四年一度的国际数学家大会上颁布的奖项。之所以叫菲尔兹奖呢，是因为这是呃菲尔兹生前的遗愿。在一九二零年代末期，那个时候诺贝尔奖已经颁了有十多年，快二十年了。菲尔兹作为一个数学家，他很希望这个数学界也有一个类似的奖项，于是他就开始筹备。在一九二零年代末，他就准备开始筹备这个。奖项，成立了菲尔兹奖基金会，但可是直到一九四二年他患病逝世，这个奖项还是没能颁发。但是他留下了遗愿，捐赠了四万七千加元作为这个奖项的基金。又过了四年，到一九三六年，在第十届国际数学家大会上，这个奖项终于开始颁发。而且一九三六年这个大会正好是在诺贝尔奖的邻国挪威召开的，因为诺贝尔奖是呃。瑞典人搞的嘛，所以这个奖很自然就被认为是数学界的诺贝尔奖。但是他跟诺贝尔奖的区别还是很明显的。首先是四年一届，就是每四年才会颁发一次，因为这个数学家大会是四年才开一次。而且他有年龄限制，是是四十四岁以下的数学家才有资格得奖。这个年龄限制的目的之一，当然是为了奖励年轻人。其实另一个原因也是数学跟物理化学的区别，像诺贝尔物理学奖、还有经济学奖这些奖项的得主都是七十好几，甚至八十多岁都很常见。然后他们得奖的原因都是几十年前的自己的一个成果得到了呃一些证实或者应用等等。但是数学在这方面就好很多了，一般一个数学证明如果成立了。之后过个两三年，有足够多的人去阅读和验证你的证明，那么大家就公认你的证明成立了。当然，最近也有点例外啊，就比如日本数学家望月新一在二零一二年发表的有关 ABC 猜想的证明，到现在经过五年，还没有人敢断言他的证明是正确或者不正确。但是这是一个特例，但大多数证明都是用不了特呃很长的时间就能得到验证，而且现在。很多数学家都是在非常年轻的时候就做出非常重大的成就的，所以设置这个40岁的门槛也是可以理解。另外，菲尔兹奖每年的得奖者人数是二到四个人，这样能够稍微弥补一下这个颁奖的频次的不足。再看看菲尔兹奖的历史， 1 9 3 6年是第一届，本来后面应该是1940年开大会的。但是大家都知道，这时二战已经爆发，根本没办法开会，所以一直拖延到1950年才又恢复颁奖。之后每四年一届就没有再中断过，其中2002年还在北京召开过一届，但我印象中那一年都没啥呃新闻媒体来关注，所以我也对那届数学家在北京召开的数学界大呃数学家大会我都没有留下特别的印象。所以我也很希望数学能多得到一些媒体的关注。那么下一届大会就是在明年了。我查了一下，明年的国际数学家大会是在呃是在8月2号，明年的8月2号在巴西里约热内卢召开、呃。这次不是踢球了。那明年的世界杯呢，正好是在呃六月底到7月在俄罗斯召开。希望大家明年这个时候看完球，还能稍微关注一下巴西的这个数学家的。相当于数学家的那个世界杯，菲尔兹奖得主方面，美国最多有十三人，然后法国有十一个人，在其后，如果苏联跟俄罗斯加在一起的话，也有十一个人。中国数学家可惜还没有人得过这个菲尔兹奖，只有两位华裔，呃，一位是出生在呃香港，但是硕士就在美国就读的那个数学家邱成彤。还有就是天才的那个陶哲轩，他是澳大利亚第二代华裔的移民，他的父母也是香港人，所以中国数学家还需要努力。另外，菲尔兹奖得主当中也仅有的一位女性，她就是二零一四年获奖的伊朗数学家玛丽安米尔扎哈尼。他是因为黎曼空间以及模空间下的动力学及几何学中的杰出贡献啊！我读这句话基本上也没什么意义，我也完全不能解释。呃，当年获奖的时候，那个伊朗总统鲁哈尼也给他呃发过贺电，但很令人惋惜的是，不久前那米尔扎哈尼因为乳腺癌，在今年七月十四日去世，年仅四十岁，这是非常令人惋惜的。菲尔兹奖的奖金是一万五千加元，也就是1万呃四千美元不到一点，所以这点钱其实是很象征性的，你也别指望靠得菲尔兹奖能发一笔了。不过后面两个数学大奖的奖金就会高很多。那么接下来来聊聊这个沃尔夫奖，这个沃尔夫奖很自然是一个叫沃尔夫的人创立的，这个创始人名字叫做里卡多·沃尔夫。他的生平是相当传奇的，我给大家说说看。呃，他是出生在一八八七年，出生于德国汉诺威的一个犹太家庭，一共有十四个兄弟姐妹。在第一次世界大战前，他们全家就移居到古巴了。这对他们全家来说是一个非常好的决定，因为就算第一次世界大战他他们家庭没受到什么影响的话，那么当第二次世界大战来临的时候，那么在德国的犹太人。家庭，他们的命运可能会相当惨。那么，他移居到古巴之后，在一家古巴的炼铁厂上班。呃，他本人非常聪明，也非非常富有专业精神。他在那个炼铁炼铁工厂上班很多年之后呢，他研发出了一种从炼铁的过程中回收回收残余铁的那个过程，这样就能够回收再利用嘛。并且对这个发明进行了申请的专利，他的这个回收铁的那个冶炼铁过程的那个专利被全世界许多的钢铁厂所采用，并且给他带来了相当可观的财富。这是他人生的第二个转折。第三个转折呢，就是古巴开始革命了，也就是卡斯特罗上台。维基百科上对沃尔夫关于这件事只有很短的几个字的介绍。是这么说的：说出于经济上和道义上的考量，沃尔夫决定资助卡斯特罗发动发动革命。虽然维基百科上文字这么少，但我可以想象沃尔夫当时是等于是下了一次很大的赌注。因为古巴革命的时候，他已经将近七十岁了，他也很有钱，活的应该也不错。但是他决定去资助一个人，去武力推翻让他获得财富和地位的这个现政权。那么、嗯、他这么做肯定是有很重要的原因，也有也要冒很大的风险。那神奇的是他还赌对了，后来卡斯特罗、呃、革命成功夺夺权了，卡斯特罗当然也很感谢他，所以就任命他做古巴驻以色列大使，因为他是犹太人嘛，而且那时候以色列已经复国，这是他人生的第三个转折。啊、呃，当他那当然那一年他的岁数已经很大，他已经七十四岁了，但是他的生命的传奇故事还没有完，后面还有一次转折。这是到1973年，古巴和以色列断交了、呃。我不是研究历史的，但是我可以猜测，呃，他们古巴和以色列断交是因为冷战的关系嘛？因为古巴是苏联阵营，以色列是美国阵营，所以就断交了。这时候按，按按理说断交就不需要大使了。这个沃尔夫应该返回古巴，但是沃尔夫选择继续留在以色列，并且获得了以色列的国籍，一直到一九八一年去世。等于他最后生命的呃八年，他成了以色列的一个公民，而且是以色列的相当出色的一个代表，并且也是在以色列的这最后的八年，他创立了沃尔夫基金会，并且开始颁发沃尔夫奖。回看沃尔夫的这一生，他不但活得很长，活了94岁，而且一生是十分的丰富多彩。从他的身上，我真的能够看出犹太人的聪明而且顽强的那种呃民族个性，而且在赚钱赚钱方面，呃，确实也很有才能。那回到这个沃尔夫奖，其实这个沃尔夫奖跟诺贝尔奖一样，也是一系列奖项，并不是呃仅仅只有沃尔夫数学奖，它还包括。农业、化学、物理学、医药和艺术，比如我国的袁隆平院士就曾获得过沃尔夫农业奖。沃尔夫数学奖从1978年开始颁发，每年一次，而且它没有年龄限制，每次会有一到两个获奖人，但有时会有空缺，比如去年就没有人得沃尔夫数学奖。还有比如2011年啊、二0零九年、2004年都有空缺。空缺的原因，官方没有公布过。有人猜测是评委之间的意见不一，但是这个完全没有定论，也没办法说出出准确原因。沃尔夫奖在每年的1月的年头就会公布获奖者。2017年的得主是美国数学家查尔斯·呃费费莱曼和理查德·舍亨，获得沃尔获得过沃尔夫数学奖的华裔。学者有陈省生教授，还有他的学生，前面提到过也获得过菲尔兹奖的邱成桐。据说今年得奖的这个理查德也是邱成桐的学生，所以陈老、陈先、呃陈省生老先生这一支脉是非常牛的。沃尔夫奖的奖金是十万美元，如果是两个人得的话，那么就要两个人来平分了。虽然听上去还不是很高，但是比菲尔兹奖要高很多了，而且是每年一次。最后来讲讲数学奖项里的后起之秀——阿贝尔奖。阿贝尔这个名字，熟悉熟悉历史、数学历史的听众肯定能知道，他是一位挪威的数学家，他第一个解决了五次方程不可能有根式解的问题。阿贝尔的生平经常跟呃伽罗瓦一起提出来。两人生活年代又比较接近，又都是英年早逝。伽罗瓦的故事更加传奇一点，所以也更出名一点。但其实阿贝尔的才华也非常突出，他独立的发明了群论。可惜在27岁的时候，他就因为肺结核死。了。其实早在1899年，差不多阿贝尔诞辰100周年的时候，挪威数学家索菲斯里就建议过设置阿贝尔奖。这个索菲斯里，我对他很有好感，因为他跟我一起，呃，一样都姓李。虽然他发明的李群、李代数，我是一点不懂啊、呃，这个是开玩笑。了。反正这个索菲斯里，当初他听说诺贝尔奖，呃，诺贝尔他不准备设置数学奖的时候，他就感觉他这个数学应该不应该空缺，所以他就建议挪威政府也搞一个数学奖，就用阿贝尔的名字。这也蛮有意思的，这个阿贝尔诺贝尔名字还挺像的，但是当时因为种种原因没有搞成，这一拖就是拖了一百年。当阿贝尔诞辰二百周年的时候，也就是二零零一年，挪威政府又想起这件事了，然后颁呃就拨款了两亿挪威克朗作为这个项目的启动资金。到二零零三年终于开始颁发这一奖项，所以它是数学奖项里的后起之秀。但他的奖金是最高的，每年奖金大约有100万美元的额度，一到两个人分，这样它就跟诺贝尔奖差不多了。阿贝尔奖每年9月15日之前是提名阶段，然后大概到第二年的三月份会公布得呃得主。今年2017年的阿贝尔奖的得主是法国的伊夫梅尔，以表彰他在小波分析理论方面的贡献。梅尔也是第四位斩获阿贝尔数学奖的法国数学家，这使得呃法国的呃获得阿贝尔数学奖的那个人数呃位居世界第二，也也还是位呃仅次于美国。前面也提到过，这个法国这个呃在菲尔斯奖方面也是位居十全球第二，所以法国人的那个数学水平是可以看得出来是相当不错的。而阿贝尔奖呃到目前为止还是没有呃华裔。或者中国数学家获得过。好了，这三个奖项差不多说完了。纵观这三个奖项各有千秋，菲尔兹奖历史最悠久，也最具有官方性质，因为对数学家来说，官方就是这个国际数学家联盟。美中不足呢是四年才有一次，年龄也有限制，但是他颁的奖大家都认为是最具权威性。沃尔夫奖是民间性质的，因为他是这个沃尔夫奖呃基金会组织的，他的每年每年会有一次，年龄不限。呃、有人会呃有人评论说他的那个颁奖有些随意，有时还会有些空缺。不过这个是嗯，这谁都管不着，因为人家这是个人搞的基金会嘛，人家说了算。最后，这个阿贝尔奖是介于两者之间，有半。官方的性质，因为他既有这个呃基金会，也是，但他的评奖是挪威呃科学院，挪威数学的、呃、科学院来评选，并且他的奖金方面是规格最高的是一个、嗯、数学奖方面的后起之秀。其实我们不用争论这三个奖到底哪个奖项是数学界的最高奖项。其实我现在觉得现在这个状态是挺好的，因为数学家不用妒忌那个诺贝尔奖，因、就、为、是、数学家自己有三个重量级的奖项，其实是蛮开心的一件事情。其实搞数学还有一个好处，就是所谓有可以搞悬赏，比如美国的克雷数学研究所就提出所谓的二十一世纪七大数学难题，每个问题都悬赏一百万美元，肯只要有人解决其中任何一个，就能奖励一百万美元。顺便提一句，其中的一个问题，呃，就是唯目前唯一被解决的那个庞加莱猜想，是被俄罗斯的数学怪才佩里尔曼解决了，但是他、呃、拒绝领取奖金，据说他觉得这个奖应该是他跟另另外一个人分享，但是克连克连研究所只讲给他一个，他觉得不爽。不过佩里尔曼这种世外高人一样的人，呃，出来领奖才是一件奇怪的事。呃，回过来讲，其呃，其实只有数学才能搞这种悬呃悬赏，因为数学有很多猜想，它的很很困难，但是大家又非常想解决。比如上上期节目里提到过的厄多斯，就经常以个人的名义来悬赏，他的悬赏金额比较搞笑，是从五十到一千美元不等。比如他就曾经说过，谁先解决考拉兹猜想，他就就以个人名义奖励他两两百美元。当然，但他这种悬赏大多数只是为了好玩，但是多少也扩大了一些数学的影响力，也吸引更多的人来关注数学。其实我也蛮希望，中国不管是官方还是民间，不知道有没有谁愿意搞搞数学悬赏。其实对数学的发展是很好的一个一件事情。而、啊、这个数学在这方面也是有它的优越性。你像物理、化学，你就。很难搞什么悬赏，你不能说物理我悬赏谁，谁先搞一个什么亚光速的飞船啊，就奖励一个什么东西。好了，有关数学三大奖项，今天就聊到这里了。其实我有有机会，我还想跟大家聊聊一些数学的呃周边奖项，比如什么陈陈省身奖啊、邵逸夫奖啊等，以后有机会再聊。今天节目就到这里，谢谢大家，再见。